0: Buenas tardes, mi nombre es Mariano Corvino y soy el fundador y director de la consultora Mente Internacional. Les doy la bienvenida a esta nueva charla del ciclo Dialogando con Mente. En esta oportunidad me toca presentar a un excelente profesional con el que trabajamos juntos en distintos proyectos y que cuenta con una reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional. Me refiero al doctor Nicolás Cordini, quien va a comentarnos acerca de algunos temas relacionados a las obligaciones vinculadas a la punición del delito de lavado de activos. Les comento que la charla tendrá una duración de aproximadamente 30 minutos y dejaremos lugar para consultas a través del chat. Si no hacemos a tiempo a responder todas sus consultas, les solicito que por favor nos escriban a la dirección de mail que les copiaré en el chat, tanto de la consultora como del doctor Nicolás Cordini. Les recuerdo a todos que mantengan el micrófono en silencio, así como la cámara apagada. Les comento además que todas las consultas que escriban serán leídas solo por mí. Gracias por ser parte en el día de hoy. Nicolás, te escuchamos.
1: Gracias Mariano por la presentación. Bueno, a título introductivo, tenemos que decir que el derecho penal nació de forma autónoma, una manifestación de la soberanía territorial, de los Estados-Nación, esto es el inexponiendo y en una en la actualidad el ejercicio de la fuerza física legítima a través de la herramienta penal, esto es en tanto manifestación de la soberanía estatal, constituye un interés primordial de los estados en la regulación del derecho penal tanto sustantivo como procesal, así como también en lo referente a la organización y funcionamiento de los organismos jurisdiccionales. La internacionalización del derecho penal, esto es, la creación de normas penales tanto sustantivas como procesales a partir de instrumentos de derecho internacional, pues no es un fenómeno que conlleve novedad alguna. Lo peculiar en la actualidad es la dimensión que adquiría este fenómeno, se ha a través de diversos mecanismos que van desde la cooperación judicial entre Estados, pasando por la armonización y la aproximación, y cuyo estado último es la uniformidad de los diversos sistemas penales. Estos procesos se han desarrollado en diferentes grados y velocidades, y han impactado de manera visible en las diversas áreas del derecho penal, siendo acelerados o ralentizados dependiendo de las agendas políticas, económicas y sociales. Así como el derecho penal clásico producto de ordenamientos jurídicos nacionales, unitarios y cerrados, el derecho producto de la globalización económica y de la integración supranacional es un derecho crecientemente unificado, aunque al mismo tiempo menos garantista, en el cual se flexibilizan las reglas de imputación, en el que se relativizan las garantías políticos criminales, sustantivas y procesales. Además del efecto antes aludido, fenómeno de la internacionalización, era que en entre dichos, dos ideas centrales del derecho penal clásico. La primera de ellas, la que los legisladores y jueces nacionales son sujetos soberanos encargados de la sanción y aplicación lugar la supuesta vinculación del derecho penal a la cultura del respectivo Estado esto es lo que se conoce como la cultura de Unenheit. y es servir de comprensión ante la importación de nuevas penales procedentes de otros sistemas legales pasando a la humanización tenemos que tener en cuenta que la humanización del derecho penal supone un mecanismo de interacción de diversos sistemas penales que se sitúa a mitad del camino entre los extremos de la cooperación judicial entre sistemas penales no integrados, que permanecen independientes y la unificación del derecho penal que supone una integración perfecta. En este sentido la organización es un proceso imperfecto, siguiendo además Martí, dado que los sistemas conservan parte de sus diferencias. Actualmente no existe una definición legal del concepto armonización del derecho penal aunque se usaba ampliamente en el debate político y científico el concepto de armonización aparece solo en el tratado Constitutivo de la comunidad europea pero no en referencia al derecho penal la literatura científica no ha compensado esta falta de definición sin embargo, al revisar la literatura jurídica existente es posible extraer un significado básico del término. Esto se puede resumir como la eliminación de las disparidades entre los sistemas de justicia penal de los diferentes estados. El núcleo de, de este significado común es la eliminación de las disparidades. La armonización del derecho penal no debe tener como objetivo eliminar las diferencias entre los sistemas legales, sino más bien eliminar las fricciones para hacer que los sistemas jurídico-penales sean más consistentes entre ellos. Mediante el cambio de enfoque de la eliminación de las diferencias, a la eliminación de las fricciones, sea un paso crucial, pues devuelve la interpretación del concepto armonización a su significado natural, a la vez que evite la confusión con los conceptos unificación del derecho penal y aproximación. Respectiva aproximación del derecho penal A diferencia de la armonización, es un proceso propio de la Unión Europea de modificación de diferentes legislaciones penales estatales con el fin de eliminar las diferencias que constatan con un estándar mínimo establecido en una decisión marco. La aproximación es un concepto vertical. El enfoque del proceso de aproximación es la eliminación de las diferencias entre sistemas legales cuando estos difieren con los estándares mínimos de la Unión Europea. Las normas mínimas son el punto de referencia para la aproximación. No es que los Estados Unidos estén obligados a aplicar decisiones marcos en la legislación nacional, las normas mínimas de la Unión Europea deben preverse sobre la legislación nacional. La organización, en cambio, es un proceso horizontal. El objetivo final de la armonización es eliminar todas las ficciones entre los diferentes sistemas, pero así una armonía legal. Sin embargo, la armonización no es del contenido de esa armonía legal, más bien utópica. No existe una mejor solución, una mejor legislación. No hay punto de referencia predeterminado. La armonización involucra elementos que son diferentes, pues peligro el valor por esto del proceso horizontal, ningún sistema legal tiene más un estatus o consideración, esto hace que la organización del derecho penal sea un concepto horizontal, Esta es una presencia fundamental al evaluar el nivel de la armonización de los diversos sistemas legales. Es posible distinguir una armonización positiva y una armonización negativa, la armonización negativa a partir de la fijación de estándares internacionales comunes, a veces garantías por los criminales, que limitan el poder de los Estados. Esto ha sido posible a partir del reconocimiento y desarrollo de posiciones jurídicas comunes, es decir, consenso en torno a estándares internacionales de derechos humanos que afectan y limitan el procedimiento penal. Sí, en el ámbito Internacional encontramos la Declaración Universal de Derechos Humanos, de ONU del 48 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también de ONU de 1966, y en el ámbito regional de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del año 48 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, OEA de 1969, también conocida como pacto de San José de Costa Rica, la de los derechos de estos instrumentos jurídicos ha promedido una considerable armonización del derecho penal, por ejemplo, entre nuevas garantías políticas criminales, tales como el principio de legalidad, la prohibición de leyes de post facto, la presunción de inocencia, a la protección contra decisiones cervicales, así como en lo referente a la ejecución de penas mediante la pro- prohibición de la tortura y de inhumanos y degradantes. De la armonización positiva consiste por el contrario, en establecer estándares mediante tratados internacionales, es decir, establecer la obligación del los firmante de introdu- introducir en sus respectivas legislaciones internas, en los términos fijados por los respectivos tratados, determinados tipos de delictivos o de armonizarlos conforme a la norma internacional, en caso de que sea constante con dichas figuras delictivas. Y de crear estructuras mínimas en el proceso penal que faciliten la persecución de dichos delitos. Esta mayoría de armonización ha tenido auge considerar en las últimas décadas. Eso no implica que sea una religión posterior a la armonización negativa. Es posible encontrar antecedentes de este fenómeno, incluso en el siglo, a inicios del siglo pasado. O sea, principio del siglo XX como la Convención Internacional sobre el Esclavitud de Ginebra. Lo sorprendente, sin embargo, es la velocidad que adquiría este mecanismo de internacionalización del derecho penal a partir de convenciones de Naciones Unidas, en particular la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes su- y Sustancias Psicotrópicas, Viena del 88, me voy a referir a continuación, como viene del 88, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, esto es la Convención de Palermo del año 2000 y sus respectivos protocolos, y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de Medida de 2003. Estas es convenciones, entre otras obligaciones, de definían nuevos tipos directivos, de comúnmente llamados. Crimes o de dichos surgidos de, de, de tratados. Los se define como un conjunto de tipos penales que no están basados en ninguna concepción jurídica fundamental, sino que persiguen de manera natural y en vistas de criterios de oportunidad un solo propósito, la protección de algunos intereses que aseguran la seguridad internacional. Haciendo determinados objetivos referidos a la seguridad, como puede ser la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, o la supresión de determinados delitos indecibles, como puede ser la pornografía y la prostitución infantil, o la protección de los intereses financieros, que entra en juego el delito de lavado de activos. Estas normas no están sistemáticamente desorganizadas y basadas en una teoría penal unitaria. La clasificación de las normas penales y la selección del una teoría penal en la el cual ellas pueden estar basadas, se ha dejado ser estado firmando Respecto a los actores de la internacionalización, en la perspectiva del derecho penal clásico, ha sido los estados los actores centrales de la proliferación de la legislación penal, conforme a los cánones del derecho penal, las facultades en torno al establecimiento y aplicación de normas penales, ha sido de claramente delimitado en la división entre el Poder Legislativo, Judicial y Judicial. La problemática del delito internacional ha sido resuelta por los sea, Estados de manera unilateral a través de la excepción del de principio de tra- colonial- territorialidad, a partir de principios de, de jurisdicción extraterritorial, de jurisdicción universal, o bien a partir de tratados pío multilaterales estableciendo normas de cooperación. Sin embargo, ante nuevas formas de criminalidad, transnacional, el derecho penal clásico, territorialmente limitado, deviene ineficaz, puesto que la actividad criminal supere la capacidad de de los Estados en la cuestión. al alrededor de esta nueva forma de criminalidad surgen muchos actores en torno al desarrollo de la política criminal internacional. Junto a los Estados principales actores están las organizaciones Internacionales, la sociedad civil y el sector empresarial. La influencia de uno u otro actor varía en torno a los diversos sectores del derecho penal que deban ser armonizados. A su vez, los distintos actores tienen posiciones encontradas en torno a dicho este proceso. En términos generales, los estados son más reticentes a este proceso, mientras que otros actores son más propios a avanzar en el proceso armonizador, como fue el caso de organizaciones internacionales o el sector empresarial en torno al Derecho Penal Económico. Pasando ahora al punto de cuestión que nos interesa, en torno a la armonización del Derecho Penal eh, en referencia al delito de lavado activo, activos, tenemos que tener en cuenta El delito de la es una manifestación propia de la criminalidad organizada transnacional y como tal motiva la preocupación de la comunidad internacional que se expresa en la producción de estándares normativos que procuran la armonización jurídica global. El delito de Baba, en tanto tan criminalizado tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido en el año 1986, siendo pioneros en esta iniciativa. En lo que refiere a nuestra legislación, que es una leg, leg, legislación penal argentina, está ligada al proceso de armonización propiciado por la normativa internacional. Un proceso que se inicia con la Convención de Viena del 88, como resultado del auge que tuvo en la década de los 80 la producción y tráfico de estupefacientes, así como el movimiento de dinero a través de las fronteras producto de su comercio internacionales en torno a controlar este fenómeno ahora de, global tuvo como consecuencia la interna- internacionalización de la política criminal americana en la lucha contra las drogas cristalizada en dicha convención. En lo referente al delito de los esta convención obligó a los Estados partes a obtener medidas tendentes a difi- difi- el delito de lavado activo con la actividad de la lavado activo es vinculada a alguno de los delitos definidos en dicha convención. En la legislación argentina, la tipificación penal del delito de lavado activo se encuentra su origen en el artículo 25 de la ley de estupefacientes, la ley 23, 7, 7, 7. Con este tipo de penal, Argentina se puso en consonancia con la convención antes citada, una de su ratificación formal. La descripción penal se caracterizaba, a diferencia de lo que sucederá en las posteriores reformas legislativas, por la limitación en la consideración del delito presente necesario para configurar el delito de evado activo. La ley penal trataba de activos de dinero exclusivamente ligado al narcotráfico. El artículo 25 de la ley 23.737 fue derogado por el artículo 29 de la ley 25.46, cuyo artículo 3.0 sustituye el texto del artículo 278 del Código Penal, delito de encubrimiento, introduciendo la represión del lavado de activos este, al Código Penal como una forma de lavado de encubrimiento, ampliando así la naturaleza del delito precedente por, con esta modificación del delito de lado de puede tener como delito precedente un delito cualquiera. Sin embargo, el acto principal en, la pro, en el proceso de armonización del derecho penal en, en torno al delito de lavado ha sido la Convención de del y luego la, la de Palermo del año 2000, que extiende el concepto de lavado activo a cualquier delito grave como delito precedente sino que lo constituye un organismo interno gubernamental, este es el el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un organismo internacional de autogestión a escala supranacional, que opera mediante la elaboración de estándares internacionales para combatir el blanqueo de capitales. El GAFI emite recomendaciones, entre sus 40 recomendaciones, eh, las primeras de esas, Hacen especial énfasis en la tipificación del delito de conforme lo establecido en la Convención de Lina de 1988, en la Convención de Palermo del año 2000. El GAFI lo que hace es supervisar el cumplimiento de sus miembros de la normativa antilevado y dando diversas políticas jurídicas propias de los Estados miembros del GAFI, las recomendaciones fijan un estándar internacional que los Estados deberían implementar a través de medidas adaptadas en función de su propia realidad política, geográfica, económica entre otras dimensiones. Dentro de la supervisión y la implementación y aplicación de las recomendaciones, el GAF establece dos mecanismos. Por un lado, un cuestionamiento de auto anual que permite determinar el alcance de en la aplicación de las recomendaciones tanto individuales como por país. Y, eh, por otro lado, un proceso de evaluación mutua en el cual cada Estado miembro es examinado por un equipo de expertos de otros Estados miembros en los aspectos legales, financieros y jurídicos con el fin de estimar los mecanismos de lucha contra el amplio de capital. de revisión de pares. La ratificación de la Convención de Palermo del año 2000 y la integración de la República Argentina y de y como miembro pleno dio de impulso de decisivo de al proceso de estandarización de, de, del delito de la activos en el país. La ley 2546 es consecuencia directa de la decisión del país de participar de este reunión intergubernamental mi empresa se incorporó a propiedades del teorado activo y sea, del Código penal diferente al encubrimiento con muy jurídico que nosotros que, el, que nosotros que el sistema económico o el orden económico y financiero a modo cierre podemos decir que en torno al delito de la criminalidad, la organización no se da a través de la Convención de Palermo ni la, ni la Convención de Viena, sino por indirecta, a partir del juego proactivo del Gafi. Así, la organización penal no depende solo de la estricta regulación, o lo que se conoce como Harlow, sino también implica una autorregulación de los propios actores. ¿vale? lo que sería Soflo. Además, la noción de la regulación en medio camino entre la reglamentación y la autorregulación permite las decisiones que fundamentan en base a las declaraciones, resoluciones, recomendaciones que pueden encadenar un movimiento armonizador, como es el caso del GAFI. También el sector empresarial, a partir de la implementación de medidas destinadas a garantizar la ley de competencia y a prevenir el delito de lavabos a través de normas de compliance, ha contribuido de manera decisiva en este proceso.